0: La Torre di Guardia, edizione per lo studio, maggio 2022. Articolo di studio 19. Settimana dal 4 al 10 luglio. Rivelazione. Cosa significa per noi oggi? Scrittura base. Felice chi legge ad alta voce le parole di questa profezia. Rivelazione 1-3. Cantico 15. Acclamiamo il primogenito di Geova! In questo articolo I tempi in cui viviamo sono davvero entusiasmanti. Le profezie di rivelazione si stanno adempiendo proprio nei nostri giorni. In che modo queste profezie ci riguardano? Questo articolo e i due successivi faranno una panoramica del libro di rivelazione. Capiremo come quello che è scritto in questo libro può aiutarci a continuare ad adorare Geova nel modo che lui approva. Paragrafi 1 e 2 Domanda Qual è un motivo per cui dovremmo sentirci spinti a esaminare il libro di rivelazione? Immaginiamo di essere a casa di qualcuno che ci fa vedere un suo album di fotografie. Mentre lo sfogliamo non riconosciamo quasi nessuno, ma una foto in particolare cattura la nostra attenzione. In quella foto ci siamo anche noi. Mentre la guardiamo attentamente, cerchiamo di ricordare quando e dove è stata scattata. E a quel punto cerchiamo di riconoscere anche le altre persone ritratte nella foto. Adesso, quella fotografia ha tutto un altro significato per noi. Il libro di rivelazione è un po' come quella fotografia. Perché? Per almeno due motivi. Primo, è stato scritto per noi. Infatti nel primo versetto leggiamo Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha dato per mostrare ai suoi schiavi le cose che dovranno accadere fra breve. Quindi quello che è scritto in questo libro non è per le persone in generale, ma per noi che siamo dedicati ai servitori di Dio. Non è strano quindi pensare di avere una parte nell'adempimento di queste emozionanti profezie. In quella foto ci siamo anche noi. Paragrafi 3 e 4 Domanda quando dovevano adempersi le profezie di rivelazione. E questo cosa dovrebbe spingerci a fare? Il secondo motivo ha a che fare con il tempo in cui queste profezie si adempiono. L'Apostolo Giovanni chiarì di quale periodo di tempo si tratta quando disse Mi ritrovai per opera dello Spirito nel giorno del Signore. Rivelazione 1.10. Quando ormai vecchio, all'incirca nel 96 dell'era volgare, Giovanni scrisse quelle parole, il giorno del Signore era ancora molto lontano. In base alle profezie della Bibbia, infatti, sappiamo che quel giorno è iniziato nel 1914, quando Gesù è diventato re in cielo. Da quell'anno in poi, le profezie di rivelazione che riguardano i servitori di Dio hanno iniziato ad adempirsi. Perciò possiamo dire che noi stiamo vivendo nel giorno del Signore. Dato che stiamo vivendo in questo entusiasmante periodo di tempo, siamo noi quelli che devono prestare particolare attenzione agli amorevoli consigli contenuti in Rivelazione 1.3. Felice chi legge ad alta voce le parole di questa profezia, e felici quelli che le ascoltano e osservano le cose scritte in essa, perché il tempo stabilito è vicino. Dobbiamo quindi leggere ad alta voce, ascoltare e osservare le parole di questa profezia. Quali sono alcune di queste parole a cui dobbiamo ubbidire? assicuriamoci che la nostra adorazione sia gradita a Geova. Paragrafo 5 Domanda In che modo il libro di Rivelazione fa capire l'importanza di assicurarci che la nostra adorazione sia gradita a Geova? Fin dal primo capitolo di Rivelazione, si comprende che Gesù è pienamente consapevole di quello che succede nelle congregazioni. Lo dimostrano i messaggi che trasmise a sette congregazioni che si trovavano in Asia Minore. In quei messaggi, Gesù diede istruzioni specifiche per aiutare i cristiani del primo secolo ad assicurarsi che la loro adorazione fosse gradita a Geova. E quello che disse vale anche per tutti i servitori di Dio oggi. Questo ci fa capire che Cristo Gesù, il nostro capo, conosce molto bene la condizione spirituale in cui ci troviamo. Lui ci osserva per proteggerci e niente sfugge al suo sguardo attento. Sa che cosa dobbiamo fare per continuare a essere approvati da Geova. Vediamo allora quali consigli diede, così da poterli seguire anche noi. Paragrafo 6 Domanda A Come si legge in Rivelazione 2, 3 e 4? Quale problema fece notare Gesù nel suo messaggio alla congregazione di Efeso? Domanda B Cosa impariamo da questo? Rivelazione 2, 3 e 4 dice Stai dimostrando perseveranza e a motivo del mio nome hai sopportato molte cose senza stancarti. Tuttavia ho questo contro di te. Non hai più l'amore che avevi all'inizio. Non dobbiamo permettere che l'amore che all'inizio avevamo per Geova diminuisca. Il messaggio che Gesù trasmise alla congregazione di Efeso indicava che quei cristiani avevano mostrato perseveranza e non avevano mai smesso di servire Geova nonostante varie difficoltà. Tuttavia, l'amore che avevano all'inizio si era affievolito. Se non l'avessero ravvivato, Geova non avrebbe più accettato la loro adorazione. In modo simile, noi dobbiamo fare più che perseverare. Dobbiamo perseverare spinti dai motivi giusti. A Geova non interessa solo quello che facciamo, ma anche perché lo facciamo. Per Geova i nostri motivi sono importanti, perché Lui si aspetta che lo serviamo, spinti dall'amore e dalla gratitudine che proviamo nei Suoi confronti. Paragrafo 7 Domanda A Come si legge in Rivelazione 3, da 1 a 3? Quale problema aveva la congregazione di Sardi? Domanda B Quale consiglio di Gesù dobbiamo seguire anche noi? Rivelazione 3, da 1 a 3, dice All'angelo della congregazione di Sardi scrivi Questo è ciò che dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere e so che hai la reputazione di essere vivo, ma sei morto. Sta sveglio e rafforza ciò che rimane e sta per morire, perché ho constatato che non hai compiuto pienamente le tue opere davanti al mio Dio. Ricorda dunque ciò che hai ricevuto e ciò che hai sentito. Custodiscilo e pentiti. Se non ti svegli, Di sicuro verrò come un ladro e non saprai a che ora verrò su di te. Dobbiamo rimanere svegli. I componenti della congregazione di Sardi avevano un problema diverso. Anche se in passato erano stati attivi nel servire Dio, ora avevano rallentato. Per questo Gesù disse loro di svegliarsi. In quelle parole c'è un avvertimento anche per noi. È vero che Geova non dimentica quello che abbiamo fatto per lui, ma non dovremmo pensare che quello che abbiamo fatto in passato ci autorizzi a prendercela comoda. Anche se forse ora possiamo fare meno di prima, dobbiamo tenerci impegnati nell'opera del Signore e rimanere svegli fino alla fine. 1 Corinti, 15,58. Paragrafo 8 Domanda Cosa impariamo dal messaggio indirizzato ai fratelli di Laodicea? Rivelazione 3, da 15 a 17, dice Conosco le tue opere e so che non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo. Così, dato che sei tiepido e non sei né caldo né freddo, ti vomiterò dalla mia bocca. Visto che dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere miserabile, infelice, povero, cieco e nudo. Dobbiamo adorare Geova con entusiasmo e devozione. Il messaggio di Gesù alla congregazione di Laodicea mise in evidenza un altro tipo di problema. Quei fratelli servivano Geova in modo tiepido, apatico. Ecco perché Gesù disse loro che erano in una condizione miserabile, infelice. Dovevano servire Geova con tutto il cuore e mostrare entusiasmo per la pura adorazione. Anche da questo messaggio impariamo qualcosa. Se abbiamo perso un po' di entusiasmo, Dobbiamo alimentare la gratitudine per tutte le cose buone che abbiamo dal punto di vista spirituale. Non vorremmo mai che l'obiettivo di avere un buon tenore di vita ci porti a mettere le cose spirituali al secondo posto. Paragrafo 9 Domanda Come si comprende dai messaggi di Gesù ai cristiani di Pergamo e di Tiatira? Quale pericolo dobbiamo evitare? Dobbiamo respingere gli insegnamenti degli apostati. Gesù rimproverò alcuni fratelli di Pergamo perché promuovevano divisioni e sette. Lodò invece i fratelli di Tiatira che si erano tenuti alla larga dalle cose profonde di Satana e li esortò a tenere salda la verità. Rivelazione 2, 24 a 26. Alcuni cristiani deboli si erano lasciati sedurre da insegnamenti falsi e dovevano pentirsi. Anche oggi dobbiamo respingere qualunque insegnamento sia in contrasto con il modo di pensare di Geova. In un primo momento potrebbe sembrare che ad alcuni apostati stia a cuore quello che dice la Bibbia. Le loro azioni, però, dimostrano il contrario. Ci sarà più facile riconoscere e respingere i loro falsi insegnamenti se ci impegneremo per conoscere bene le scritture. Paragrafo 10 Domanda Cos'altro possiamo imparare da quello che Gesù disse alle congregazioni di Pergamo e di Tiatira? Non dobbiamo commettere tollerare o giustificare nessuna forma di immoralità. A Pergamo e a Tiatira c'era anche un altro problema. Gesù condannò alcune di quelle congregazioni perché non rigettavano l'immoralità. Da questo impariamo qualcosa di importante. Anche se lo serviamo da tanti anni e al momento abbiamo diverse responsabilità all'interno della sua organizzazione, Geova non giustificherà nessun comportamento immorale da parte nostra. Lui si aspetta che continuiamo a rispettare le sue alte norme morali, indipendentemente da quanto il mondo abbassi le proprie. Paragrafo 11 Domanda Quali sono alcune cose che abbiamo imparato in questa prima parte dell'articolo? Come abbiamo compreso in questa prima parte dell'articolo, dobbiamo assicurarci che la nostra adorazione sia gradita a Geova. Se stiamo facendo qualcosa che potrebbe farci perdere la sua approvazione, Dobbiamo agire subito per mettere le cose a posto. Nei suoi messaggi alle congregazioni, però, Gesù mise in evidenza qualcos'altro. Vediamo di cosa si tratta. Seguono informazioni supplementari. Lezioni per noi. Non permettiamo che l'amore che all'inizio avevamo per Geova diminuisca. Rimaniamo svegli. Adoriamo Geova con entusiasmo e devozione. Respingiamo tutti gli insegnamenti degli apostati. Non commettiamo, tolleriamo o giustifichiamo nessuna forma di immoralità. Riprende l'articolo. Disposti a essere perseguitati. Paragrafo 12. Domanda. Cosa possiamo imparare dai messaggi che Gesù trasmise ai fratelli di Smirne e di Filadelfia? Vediamo adesso i messaggi che Gesù trasmise alle congregazioni di Smirne e di Filadelfia. A quei cristiani disse che non dovevano aver paura di andare incontro alla persecuzione, perché la loro fedeltà sarebbe stata ricompensata. Rivelazione 2.10 dice Non aver paura delle cose che stai per subire. Ecco, il diavolo continuerà a gettare alcuni di voi in prigione, così che siate pienamente messi alla prova, e avrete tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Da questo comprendiamo che anche noi oggi dobbiamo aspettarci la persecuzione ed essere disposti ad affrontarla, perché è importante tenerlo presente. Paragrafi 13 e 14 Domanda Come influiscono sui servitori di Dio gli eventi di cui si parla nel capitolo 12 di Rivelazione? Il libro di rivelazione prediceva che oggi, nel giorno del Signore, il popolo di Dio sarebbe stato perseguitato. Nel capitolo 12 viene menzionata la guerra scoppiata in cielo subito dopo la nascita del regno di Dio. Michele, che è il glorificato Gesù Cristo, e i suoi angeli combattono contro Satana e i demoni. I nemici di Dio vengono sconfitti e gettati nelle vicinanze della terra, dove causano terribili sofferenze. Come influisce questo sui servitori di Dio? In Rivelazione si legge che, non potendo più accedere al cielo, Satana reagisce con grande rabbia, accanendosi sugli unti rimasti sulla terra, i rappresentanti del regno di Dio che hanno il compito di rendere testimonianza riguardo a Gesù. Rivelazione 12.17. Come si è adempiuta questa profezia? Paragrafo 15 Domanda Chi rappresentano i due testimoni di cui si parla nel capitolo 11 di Rivelazione? e come si adempì la profezia su di loro. In rivelazione si parla di due testimoni che vengono uccisi. Questi rappresentano gli unti che guidavano l'opera di predicazione del regno. Satana fece in modo che venissero attaccati. Nel 1918, otto fratelli che avevano incarichi di responsabilità furono incriminati dietro false accuse e condannati a una lunga detenzione. Da un punto di vista umano, Sembrava che l'opera di questi unti fosse stata fermata definitivamente. Paragrafo 16 Domanda Quale svolta sorprendente ci fu nel 1919? Ma cosa ha continuato a fare Satana? La profezia contenuta nel capitolo 11 di Rivelazione diceva anche che i due testimoni sarebbero stati riportati in vita dopo un breve periodo di tempo. Infatti, Meno di un anno dopo che quei cristiani erano stati imprigionati, accadde qualcosa di sorprendente. Agli inizi del 1919 furono rilasciati e in seguito tutte le accuse mosse contro di loro furono ritirate. Quei fratelli ripresero immediatamente le attività legate all'opera del regno. Ma Satana non ha smesso di attaccare i servitori di Dio. Ha fatto partire contro di loro un fiume di persecuzione. Rivelazione 12, 15. Quindi da parte di ognuno di noi ci vogliono perseveranza e fede. Rivelazione 13:10. 10 Didascalia dell'immagine relativa ai paragrafi da 12 a 16 Da quando Satana è stato gettato giù dai cieli, in che modo ha attaccato il popolo di Dio? Impegniamoci il più possibile nell'opera che Geova ci ha affidato. Paragrafo 17 Domanda Anche se sono attaccati da Satana, da quale fonte inaspettata ricevono aiuto i servitori di Dio? Nel capitolo 12 di Rivelazione si comprende che i servitori di Dio avrebbero ricevuto aiuto da una fonte inaspettata. La terra avrebbe inghiottito il fiume di persecuzione. Rivelazione 12,16 Ed è esattamente quello che è accaduto. A volte alcuni elementi del mondo di Satana, come ad esempio i sistemi giudiziari, hanno dimostrato buonsenso e sono venuti in soccorso dei servitori di Dio. In molti casi, i fratelli hanno ottenuto vittorie legali che hanno concesso loro un certo grado di libertà. Il popolo di Dio ha usato saggiamente quella libertà impegnandosi il più possibile nell'opera che lui gli ha affidato. Cosa include quest'opera? Paragrafo 18 Domanda Quale importante messaggio dobbiamo trasmettere in questi ultimi giorni? Gesù predisse che i suoi discepoli avrebbero predicato la buona notizia del regno di Dio in tutta la terra prima che arrivasse la fine. Matteo 24,14 Nel compiere quest'opera avrebbero avuto il sostegno di un angelo o di un gruppo di angeli con un'eterna buona notizia da annunciare agli abitanti della terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Rivelazione 14,6 Paragrafo 19 Domanda. Quale altro messaggio devono trasmettere i servitori di Geova? La buona notizia del regno, comunque, non è l'unico messaggio che i servitori di Dio devono trasmettere. Devono anche trasmettere un altro messaggio portato dagli angeli, di cui si parla nei capitoli da 8 a 10 di Rivelazione. Questi angeli annunciano una serie di guai per chi non accetta il regno di Dio. Perciò i testimoni di Geova dichiarano un messaggio di giudizio paragonato a grandine e fuoco. Proclamano i giudizi di Dio contro i vari elementi del malvagio mondo di Satana. Rivelazione 8, 7 e 13 Le persone devono sapere che la fine è vicina per poter cambiare vita e sopravvivere al giorno dell'ira di Geova. Sofonia 2, 2 e 3 Questo messaggio però non piace e dichiararlo richiede coraggio. Durante la grande tribolazione, dichiareremo un messaggio finale di giudizio che sarà ancora più diretto. Idascalia dell'immagine relativa ai paragrafi 18 e 19. Quali due messaggi dichiarano i servitori di Dio? Ubbidiamo alle parole di questa profezia. Paragrafo 20 Domanda Cosa vedremo nei prossimi due articoli? È davvero importante che ubbidiamo alle parole di questa profezia perché siamo coinvolti nell'adempimento di quanto predetto nel libro di Rivelazione. Rivelazione 1.3. Come possiamo però affrontare con fede la persecuzione e continuare a fare la nostra parte per dichiarare con coraggio i messaggi di Geova? Nei prossimi due articoli vedremo due cose che possono aiutarci. Primo, cosa dice il libro di Rivelazione a proposito dei nemici di Dio? E secondo, Quali benedizioni riceverà chi rimane fedele? Come rispondereste? Quali lezioni impariamo dai messaggi che Gesù trasmise alle sette congregazioni? Perché dobbiamo essere pronti ad affrontare la persecuzione? Quale opera devono compiere i servitori di Dio in questo tempo della fine? Cantico 32. Schierati per Geova. Fine dell'articolo